0: Teil 1 Warum aufhören? Rauchen ist eine weit verbreitete Gewohnheit, die viele Menschen aus verschiedenen Gründen beginnen. Manche rauchen, um Stress abzubauen, andere um sich geselliger zu fühlen, wieder andere um sich eine Pause zu gönnen. Doch Rauchen hat auch viele Nachteile, die sowohl die Gesundheit als auch die Lebensqualität beeinträchtigen. Rauchen erhöht das Risiko für verschiedene Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall und chronische Atemwegserkrankungen. Rauchen schadet nicht nur dem Raucher selbst, sondern auch den Menschen in seiner Umgebung, die dem Passivrauchen ausgesetzt sind. Rauchen kostet auch viel Geld, das man für andere Dinge ausgeben könnte. Außerdem kann Rauchen zu einem Abhängigkeitsgefühl führen, das die Freiheit und die Selbstbestimmung einschränkt. Aufhören zu rauchen ist daher eine der besten Entscheidungen, die man für sich selbst treffen kann. Nichtrauchen bringt viele Vorteile für die Gesundheit, das Wohlbefinden und das Portemonnaie. Nichtraucher haben eine bessere Lungenfunktion, einen niedrigeren Blutdruck, eine bessere Durchblutung und ein geringeres Risiko für viele Krankheiten. Nichtraucher fühlen sich auch wohler in ihrer Haut, haben mehr Energie, einen besseren Geschmacks- und Geruchssinn und ein höheres Selbstwertgefühl. Nichtraucher sparen auch viel Geld, das sie für andere Dinge verwenden können, wie zum Beispiel Reisen, Hobbys oder Geschenke. Nichtraucher sind außerdem unabhängiger von einer Sucht, die ihr Leben bestimmt. In diesem Buch lernen sie, wie sie mit dem Rauchen aufhören können und wie sie Nichtraucher bleiben können. Sie erfahren, wie sie ihre Motivation stärken, wie sie mit dem Rauchverlangen umgehen, wie sie mögliche Rückfälle vermeiden und wie sie sich selbst belohnen können. Sie werden sehen, dass Nichtrauchen nicht nur möglich, sondern auch lohnenswert ist. Teil 2 – Wie aufhören Der erste Schritt zum Rauchstopp ist die Entscheidung, dass man aufhören will. Diese Entscheidung sollte aus eigenem Willen und nicht aus Druck von außen kommen. Es kann hilfreich sein, sich die Gründe für das Aufhören klarzumachen und sich ein konkretes Ziel zu setzen, zum Beispiel ein Datum oder einen Anlass. Es gibt verschiedene Methoden und Hilfsmittel, die beim Rauchstopp helfen können. Eine Möglichkeit ist die Verwendung von Nikotinersatzprodukten wie zum Beispiel Pflaster, Kaugummi, Spray oder Lutschtabletten. Diese Produkte liefern dem Körper eine geringe Menge an Nikotin, um die Entzugserscheinungen zu lindern, ohne die schädlichen Stoffe aus dem Tabakrauch. Nikotinersatzprodukte sollten jedoch nur unter ärztlicher Aufsicht und für eine begrenzte Zeit angewendet werden. Eine andere Möglichkeit ist die Hypnose, bei der der Raucher in einen entspannten Zustand versetzt wird und positive Suggestionen erhält, die seine Motivation zum Aufhören stärken sollen. Die Wirksamkeit der Hypnose ist jedoch nicht wissenschaftlich belegt und hängt stark von der Bereitschaft und dem Glauben des Rauchers ab. Akupunktur ist eine weitere alternative Methode, die auf der traditionellen chinesischen Medizin basiert. Dabei werden feine Nadeln an bestimmten Punkten des Körpers eingestochen, um den Energiefluss zu harmonisieren und das Verlangen nach Zigaretten zu reduzieren. Auch hier gibt es keine eindeutigen wissenschaftlichen Beweise für die Wirksamkeit der Akupunktur beim Rauchstopp. Es gibt auch verschiedene Apps, die den Raucher beim Aufhören unterstützen können. Diese Apps bieten zum Beispiel Informationen, Tipps, Erinnerungen, Belohnungen oder soziale Unterstützung an. Manche Apps können auch den Fortschritt des Rauchers messen und ihm zeigen, wie viel Geld er gespart oder wie viel Gesundheit er gewonnen hat. Welche Methode oder welches Hilfsmittel man wählt, hängt von den persönlichen Vorlieben und Bedürfnissen ab. Wichtig ist, dass man sich nicht allein auf die Methode oder das Hilfsmittel verlässt, sondern auch seine Einstellung und sein Verhalten ändert. Beim Rauchstopp können verschiedene Entzugserscheinungen auftreten, wie zum Beispiel Reizbarkeit, Nervosität, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Gewichtszunahme oder vermehrter Appetit. Diese Symptome sind normal und zeigen, dass der Körper sich von der Abhängigkeit erholt. Sie sind meist vorübergehend und klingen nach einigen Tagen oder Wochen ab. Um die Entzugserscheinungen zu bewältigen, kann man zum Beispiel viel Wasser trinken, sich körperlich betätigen, Ablenkung suchen oder sich mit anderen Nichtrauchern austauschen. Eine weitere Herausforderung beim Rauchstopp ist die Gefahr eines Rückfalls. Ein Rückfall bedeutet nicht das Ende des Rauchstopps, sondern eine Gelegenheit zum Lernen. Man sollte sich fragen, was den Rückfall ausgelöst hat und wie man in Zukunft solche Situationen vermeiden oder anders bewältigen kann. Man sollte sich auch nicht selbst verurteilen oder aufgeben, sondern sich an seine Erfolge erinnern und seine Motivation erneuern. Teil 3 – Wie durchhalten Der Rauchstopp ist eine große Herausforderung, die viel Willenskraft und Motivation erfordert. Aber es lohnt sich, denn die Vorteile für die Gesundheit, das Wohlbefinden und das Portemonnaie sind enorm. Doch wie kann man den Rauchstopp langfristig beibehalten? Hier sind einige Tipps, die Ihnen dabei helfen können. Entwickeln Sie neue Gewohnheiten. Wenn Sie früher immer in bestimmten Situationen geraucht haben, zum Beispiel nach dem Essen, beim Kaffee, in der Pause oder bei Stress, versuchen Sie, diese mit anderen Aktivitäten zu ersetzen, die Ihnen Freude bereiten oder entspannen. Das kann zum Beispiel ein Spaziergang, ein Glas Wasser, ein Spiel, ein Hobby oder eine Atemübung sein. Bauen Sie Stress ab. Stress ist einer der häufigsten Auslöser für das Rauchen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie lernen, mit Stress umzugehen, ohne zur Zigarette zu greifen. Es gibt viele Möglichkeiten, Stress abzubauen, zum Beispiel Sport treiben, meditieren, Musik hören, ein Bad nehmen oder mit Freunden reden. Planen Sie Belohnungen ein Der Rauchstopp ist eine große Leistung, die Sie sich selbst belohnen sollten. Legen Sie sich ein Ziel fest, zum Beispiel eine Woche, einen Monat oder ein Jahr ohne Zigaretten und gönnen Sie sich etwas Schönes dafür, zum Beispiel ein neues Buch, einen Kinobesuch oder eine Reise. Sie können auch das Geld, das Sie durch das Nichtrauchen sparen, in eine Spardose stecken und sich davon etwas Besonderes kaufen. Suchen Sie soziale Unterstützung. Der Rauchstopp ist leichter, wenn Sie nicht allein sind. Suchen Sie sich Menschen, die Ihnen dabei helfen können, zum Beispiel Familie, Freunde, Kollegen oder andere Ex-Raucher. Teilen Sie ihnen ihre Ziele und Erfolge mit und bitten Sie sie um Hilfe, wenn Sie einen Rückfall vermeiden wollen. Sie können auch an einer Selbsthilfegruppe teilnehmen oder eine professionelle Beratung in Anspruch nehmen. Seien Sie vorbereitet auf Rückschläge. Der Rauchstopp ist ein Prozess, der nicht immer glatt läuft. Es kann sein, dass Sie manchmal wieder Lust auf eine Zigarette haben oder sogar eine rauchen. Das ist kein Grund zur Panik oder zur Aufgabe. Sehen Sie es als eine Lernmöglichkeit und analysieren Sie, was zu dem Rückfall geführt hat und wie Sie ihn in Zukunft vermeiden können. Machen Sie sich klar, warum Sie aufhören wollen und wie weit Sie schon gekommen sind. In diesem Teil haben wir Ihnen einige Tipps gegeben, wie Sie den Rauchstopp langfristig beibehalten können. Im nächsten Teil werden wir einige häufige Fragen und Probleme von Ex-Rauchern beantworten. Teil 4 – Häufige Fragen und Probleme von Ex-Rauchern In diesem Teil des Buches werden wir einige der häufigsten Fragen und Probleme behandeln, die Ex-Raucher haben, wenn sie mit dem Rauchen aufhören. Wir werden Ihnen Tipps und Ratschläge geben, wie Sie mit den körperlichen und psychischen Entzugserscheinungen umgehen können, wie Sie Rückfällen vorbeugen und wie Sie Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden verbessern können. Einige der Fragen, die wir beantworten werden, sind Wie lange dauert es, bis sich mein Körper von den Schäden des Rauchens erholt? Wie kann ich das Verlangen nach einer Zigarette überwinden? Wie kann ich mit Stress, Langeweile oder anderen Auslösern umgehen, die mich zum Rauchen verleiten könnten? Wie kann ich mein Gewicht kontrollieren, wenn ich mit dem Rauchen aufhöre? Wie kann ich meine Motivation aufrechterhalten, nicht mehr zu rauchen? Wie kann ich mit dem sozialen Druck oder der Erwartungshaltung von anderen umgehen, die noch rauchen oder mich zum Rauchen ermutigen wollen? Wie kann ich meine Erfolge feiern und mich selbst belohnen, wenn ich rauchfrei bleibe? Wir hoffen, dass Ihnen dieser Teil des Buches helfen wird, die Herausforderungen zu meistern, die das Aufhören mit sich bringt, und dass Sie sich selbst als Nichtraucher akzeptieren und schätzen lernen. Sie haben eine wichtige Entscheidung für Ihre Gesundheit und Ihr Leben getroffen, und wir sind stolz auf Sie. Wie lange dauert es, bis sich mein Körper von den Schäden des Rauchens erholt? Die Erholung des Körpers von den Schäden des Rauchens hängt von vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel der Dauer und Intensität des Rauchens, dem Alter und dem allgemeinen Gesundheitszustand. Es gibt jedoch einige allgemeine Richtwerte, die zeigen, wie sich der Körper nach dem Rauchen verbessert. Nach 20 Minuten der Blutdruck und die Herzfrequenz normalisieren sich. Nach 8 Stunden der Kohlenmonoxidspiegel im Blut sinkt und der Sauerstoffspiegel steigt. Nach 24 Stunden, das Risiko für einen Herzinfarkt beginnt zu sinken. Nach 48 Stunden, die Nervenenden beginnen sich zu regenerieren und der Geruchs- und Geschmackssinn verbessert sich. Nach 72 Stunden, die Bronchien entspannen sich und die Lungenfunktion erhöht sich. Nach zwei Wochen bis drei Monaten, die Durchblutung und die Lungenkapazität verbessern sich. Das Risiko für Infektionen und Komplikationen verringert sich. Nach 1 bis 9 Monaten, die Flimmerhärchen in den Atemwegen erholen sich und können Schleim und Schadstoffe besser abtransportieren. Die Symptome wie Husten, Kurzatmigkeit und Keuchen nehmen ab. Nach einem Jahr, das Risiko für koronare Herzkrankheiten halbiert sich im Vergleich zu einem Raucher. Nach 5 Jahren, das Risiko für Mund-, Rachen-, Speiseröhren- und Blasenkrebs halbiert sich. Das Risiko für Schlaganfall entspricht dem eines Nichtrauchers. Nach 10 Jahren das Risiko für Lungenkrebs halbiert sich. Das Risiko für Bauchspeicheldrüsen, Gebärmutterhals, Kehlkopf und Nierenkrebs verringert sich. Nach 15 Jahren, das Risiko für koronare Herzkrankheiten entspricht dem eines Nichtrauchers. Die Erholung des Körpers von den Schäden des Rauchens ist ein langfristiger Prozess, der viel Disziplin und Geduld erfordert. Es ist jedoch nie zu spät, mit dem Rauchen aufzuhören, um die Gesundheit zu verbessern und das Leben zu verlängern. Wie kann ich das Verlangen nach einer Zigarette überwinden? Das Verlangen nach einer Zigarette zu überwinden, ist eine Herausforderung, der sich viele Raucher stellen müssen. Es gibt verschiedene Strategien, die Ihnen helfen können, mit dem Rauchen aufzuhören oder zumindest Ihre Zigarettenkonsum zu reduzieren. Hier sind einige Tipps, die Sie ausprobieren können. Erkennen Sie die Auslöser, die Sie zum Rauchen verleiten und vermeiden Sie sie. Das können Stress, Langeweile, Gewohnheit oder soziale Situationen sein. Finden Sie alternative Wege, um mit diesen Auslösern umzugehen, wie zum Beispiel Sport treiben, ein Hobby pflegen oder sich mit Freunden unterhalten. Ersetzen Sie die Zigarette durch etwas anderes, das Ihnen ein ähnliches Gefühl von Befriedigung oder Entspannung gibt. Das kann ein Kaugummi, ein Bonbon, ein Glas Wasser oder eine Atemübung sein. Sie können auch eine Nikotinersatztherapie in Betracht ziehen, wie zum Beispiel Pflaster, Kaugummis oder Sprays, die Ihnen helfen können, die körperlichen Entzugserscheinungen zu lindern. Suchen Sie sich Unterstützung von anderen Menschen, die Ihnen helfen können, motiviert zu bleiben und Ihre Erfolge zu feiern. Das können Familie, Freunde, Kollegen oder eine Selbsthilfegruppe sein. Sie können auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, wie zum Beispiel einen Arzt, einen Psychologen oder einen Raucherentwöhnungskurs. Belohnen Sie sich selbst für jeden Tag, jede Woche oder jeden Monat, den Sie rauchfrei bleiben. Das kann ein kleines Geschenk, ein Ausflug oder eine Aktivität sein, die Ihnen Spaß macht. Denken Sie daran, wie viel Geld Sie sparen, indem Sie nicht mehr rauchen und wie viel besser Sie sich fühlen. Seien Sie geduldig und nachsichtig mit sich selbst. Das Aufhören zu rauchen ist ein Prozess der Zeit und Anstrengung erfordert. Es ist normal, dass Sie manchmal Rückschläge erleben oder das Verlangen nach einer Zigarette verspüren. Geben Sie nicht auf und erinnern Sie sich an Ihre Gründe und Ziele für das Aufhören. Wie kann ich mit Stress, Langeweile oder anderen Auslösern umgehen, die mich zum Rauchen verleiten könnten? Rauchen ist eine schädliche Gewohnheit, die viele negative Folgen für die Gesundheit und das Wohlbefinden hat. Viele Menschen rauchen aus verschiedenen Gründen wie Stress, Langeweile, Angst oder sozialem Druck. Um mit dem Rauchen aufzuhören oder es zu reduzieren, ist es wichtig, diese Auslöser zu erkennen und zu vermeiden oder alternative Strategien zu finden, um mit ihnen umzugehen. Hier sind einige Tipps, wie Sie das tun können. Stress, Stress ist einer der häufigsten Gründe, warum Menschen rauchen. Rauchen kann kurzfristig eine Entspannung bewirken, aber langfristig erhöht es den Stresslevel und die Anspannung. Um Stress zu reduzieren, können Sie andere Methoden ausprobieren, wie Meditation, Yoga, Atemübungen, Sport, Musik hören oder ein Hobby ausüben. Sie können auch professionelle Hilfe suchen, wenn Sie sich überfordert oder depressiv fühlen. Langeweile Langeweile kann dazu führen, dass Sie aus Gewohnheit oder zur Ablenkung zur Zigarette greifen. Um Langeweile zu vermeiden, können Sie sich ein Ziel setzen, etwas Neues zu lernen oder zu tun, sich mit Freunden oder Familie treffen, ein Buch lesen oder ein Spiel spielen. Sie können auch Ihre Hände beschäftigen, indem Sie etwas kneten, malen oder basteln. Andere Auslöser andere Auslöser können Situationen sein, die Sie mit dem Rauchen verbinden, wie nach dem Essen, beim Kaffee trinken, beim Autofahren oder in Gesellschaft von anderen Rauchern. Um diese Auslöser zu bewältigen, können Sie Ihre Routinen ändern, zum Beispiel nach dem Essen einen Spaziergang machen, statt Kaffee-Tee trinken, Kaugummi kauen oder eine Flasche Wasser dabei haben. Sie können auch die Unterstützung von Freunden oder Familie suchen, die ihnen helfen, nicht zu rauchen oder ihnen Gesellschaft leisten. Wie kann ich mein Gewicht kontrollieren, wenn ich mit dem Rauchen aufhöre? Das ist eine häufige Frage, die sich viele Menschen stellen, die das Rauchen aufgeben wollen. Rauchen kann den Appetit unterdrücken und den Stoffwechsel beschleunigen, sodass einige Raucher weniger essen und mehr Kalorien verbrennen als Nichtraucher. Wenn man mit dem Rauchen aufhört, kann sich das umkehren – der Appetit kann zunehmen und der Stoffwechsel kann sich verlangsamen, was zu einer Gewichtszunahme führen kann. Es gibt jedoch einige Tipps, wie man das Gewicht unter Kontrolle halten kann, wenn man mit dem Rauchen aufhört. Ernähre dich gesund und ausgewogen. Vermeide zu viel Zucker, Fett und Salz, die zu Heißhungerattacken führen können. Wähle stattdessen Vollkornprodukte, Obst, Gemüse, mageres Eiweiß und gesunde Fette. Trinke viel Wasser, um dich hydratisiert und satt zu fühlen. Bewege dich regelmäßig. Sport kann dir helfen, Kalorien zu verbrennen, Stress abzubauen und deine Stimmung zu verbessern. Finde eine Aktivität, die dir Spaß macht und die du mindestens dreimal pro Woche für 30 Minuten oder mehr ausüben kannst. Das kann zum Beispiel Joggen, Radfahren, Schwimmen oder Tanzen sein. Suche dir andere Beschäftigungen für deine Hände und deinen Mund. Wenn du das Bedürfnis hast, etwas in den Mund zu nehmen, greife nicht nach Süßigkeiten oder Snacks. Probiere stattdessen zuckerfreie Kaugummis, Bonbons oder Lutschtabletten. Oder spiele mit einem Stressball, einem Stift oder einer Haarspange. Belohne dich für deine Erfolge. Setze dir kleine Ziele wie zum Beispiel eine Woche oder einen Monat ohne Zigaretten zu schaffen und gönne dir etwas Schönes dafür. Das kann zum Beispiel ein neues Buch, ein Kinobesuch oder eine Massage sein. Vermeide aber Belohnungen, die mit Essen oder Trinken zu tun haben. Sei geduldig mit dir selbst. Es ist normal, dass du dich nach dem Rauchstopp etwas unwohl fühlst und vielleicht ein paar Kilo zunimmst. Das ist aber kein Grund zur Sorge oder zum Aufgeben. Denke daran, dass du deiner Gesundheit einen großen Gefallen tust und dass sich Dein Körper mit der Zeit an die neue Situation anpassen wird. Wie kann ich meine Motivation aufrechterhalten, nicht mehr zu rauchen? Das Aufhören mit dem Rauchen ist eine der besten Entscheidungen, die Sie für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden treffen können. Aber es ist auch eine der schwierigsten Herausforderungen, denen Sie sich stellen müssen. Es ist normal, dass Sie manchmal Ihre Motivation verlieren oder in Versuchung geraten, wieder zur Zigarette zu greifen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich einige Strategien zurechtlegen, um Ihre Motivation aufrechtzuerhalten und Ihre Ziele zu erreichen. Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen können, motiviert zu bleiben, nicht mehr zu rauchen. Erinnern Sie sich an Ihre Gründe, warum Sie aufhören wollen. Schreiben Sie sie auf und lesen Sie sie regelmäßig durch. Denken Sie an die Vorteile, die Sie bereits spüren, wie zum Beispiel mehr Energie, besseren Geschmack und Geruchssinn, mehr Geld oder ein besseres Hautbild. Belohnen Sie sich für Ihre Erfolge. Setzen Sie sich kleine Meilensteine, wie zum Beispiel eine Woche, einen Monat oder ein Jahr ohne Rauchen und gönnen Sie sich etwas Schönes, wenn Sie sie erreichen. Das kann ein neues Buch, ein Kinobesuch, ein wellness oder etwas anderes sein, das Ihnen Freude macht. Suchen Sie sich Unterstützung. Teilen Sie Ihre Fortschritte mit Ihren Freunden, Ihrer Familie oder anderen Menschen, die Ihnen nahestehen. Sie können Ihnen Mut machen, wenn Sie einen Durchhänger haben, oder Ihnen gratulieren, wenn Sie einen Erfolg feiern. Sie können auch eine Selbsthilfegruppe besuchen oder eine Online-Community nutzen, um sich mit anderen Menschen auszutauschen, die ebenfalls mit dem Rauchen aufhören wollen oder es schon geschafft haben. Vermeiden Sie Auslöser Identifizieren Sie die Situationen, die bei Ihnen das Verlangen nach einer Zigarette auslösen, wie zum Beispiel Stress, Langeweile, Alkohol oder bestimmte Orte oder Personen. Versuchen Sie, diese Situationen zu vermeiden oder zu verändern. Wenn Sie zum Beispiel immer nach dem Essen geraucht haben, können Sie stattdessen einen Spaziergang machen oder ein Glas Wasser trinken. Wenn Sie immer in der Pause mit Ihren Kollegen geraucht haben, können Sie sich stattdessen mit einem Nichtraucher unterhalten oder ein Spiel spielen. Lenken Sie sich ab. Wenn Sie trotzdem das Bedürfnis nach einer Zigarette verspüren, versuchen Sie sich abzulenken. Tun Sie etwas, das Ihre Hände und Ihren Mund beschäftigt hält, wie zum Beispiel Kaugummi kauen, einen Strohhalm lutschen, ein Puzzle machen oder stricken. Oder tun Sie etwas, das Ihre Aufmerksamkeit erfordert und Ihnen Spaß macht, wie zum Beispiel Musik hören, ein Buch lesen, Sport treiben oder ein Hobby ausüben. Wie kann ich mit dem sozialen Druck oder der Erwartungshaltung von anderen umgehen, die noch rauchen oder mich zum Rauchen ermutigen wollen? Es ist nicht immer leicht, mit dem sozialen Druck oder der Erwartungshaltung von anderen umzugehen, die noch rauchen oder mich zum Rauchen ermutigen wollen. Ich weiß, dass Rauchen meiner Gesundheit schadet und dass ich mich besser fühle, wenn ich aufhöre. Aber manchmal habe ich Angst, ausgeschlossen oder abgelehnt zu werden, wenn ich Nein sage. Deshalb versuche ich, einige Strategien anzuwenden, um mit solchen Situationen fertig zu werden. Zum Beispiel kann ich mir vorher überlegen, wie ich reagieren möchte, wenn mir jemand eine Zigarette anbietet oder mich fragt, warum ich nicht mehr rauche. Ich kann höflich aber bestimmt ablehnen und meine Gründe erklären, ohne mich zu rechtfertigen oder zu entschuldigen. Ich kann auch das Thema wechseln oder mich von der Situation entfernen, wenn ich mich unwohl fühle. Ich kann auch nach Unterstützung von Freunden oder Familie suchen, die meine Entscheidung respektieren und mich ermutigen. Und ich kann mir selbst etwas Gutes tun, wenn ich einem Rauchverlangen widerstehe, zum Beispiel ein Glas Wasser trinken, einen Kaugummi kauen oder etwas Schönes machen. Ich glaube, dass es wichtig ist, zu mir selbst zu stehen und meine eigenen Ziele zu verfolgen, auch wenn andere eine andere Meinung haben. Ich bin stolz auf mich, dass ich aufhören will zu rauchen und ich lasse mich nicht von anderen beeinflussen. Ich weiß, dass es manchmal schwierig ist, aber ich bin sicher, dass es sich lohnt. Wie kann ich meine Erfolge feiern und mich selbst belohnen, wenn ich rauchfrei bleibe? Eine Möglichkeit, Ihre Erfolge zu feiern und sich selbst zu belohnen, wenn Sie rauchfrei bleiben, ist, sich konkrete Ziele zu setzen und sich dafür etwas Gutes zu gönnen. Zum Beispiel können Sie sich vornehmen, nach einer Woche ohne Zigarette einen Kinobesuch zu machen, nach einem Monat eine Massage zu buchen oder nach einem Jahr eine Reise zu planen. So haben Sie immer etwas, worauf Sie sich freuen können und motivieren, sich selbst durchzuhalten. Außerdem können Sie das Geld, das Sie durch das Nichtrauchen sparen, für Ihre Belohnungen verwenden oder in eine Spardose stecken. So sehen Sie auch den finanziellen Vorteil Ihres rauchfreien Lebensstils. Neben materiellen Belohnungen können Sie sich auch mit positiven Gedanken und Gefühlen stärken. Loben Sie sich selbst für jeden Tag, an dem Sie nicht geraucht haben, und seien Sie stolz auf Ihre Leistung. Erinnern Sie sich daran, wie viel Gutes Sie Ihrem Körper und Ihrer Gesundheit tun, indem Sie auf das Rauchen verzichten. Teilen Sie Ihre Erfolge auch mit anderen Menschen, die Ihnen nahestehen und Sie unterstützen. So erhalten Sie zusätzliche Anerkennung und Bestätigung für Ihren Entschluss. Indem Sie Ihre Erfolge feiern und sich selbst belohnen, wenn Sie rauchfrei bleiben, erhöhen Sie Ihre Zufriedenheit und Ihr Selbstvertrauen. Sie zeigen sich selbst, dass Sie es schaffen können und dass es sich lohnt, dran zu bleiben. Wie viel Geld spare ich, wenn ich pro Tag 1 Zigarette nicht rauche, pro Jahr? Das Rauchen ist nicht nur schädlich für die Gesundheit, sondern auch für den Geldbeutel. Wenn man pro Tag eine Zigarette weniger raucht, kann man pro Jahr eine beträchtliche Summe sparen. Wie viel genau hängt natürlich vom Preis der Zigaretten und der Anzahl der Rauchtage ab. Um eine einfache Rechnung zu machen, nehmen wir an, dass eine Schachtel Zigaretten 7 Euro kostet und 20 Zigaretten enthält. Das bedeutet, dass eine Zigarette 0,35 Euro kostet. Wenn man pro Tag eine Zigarette weniger raucht, spart man also pro Tag 0,35 Euro. Das sind pro Woche 2,45 Euro, pro Monat 10,50 Euro und pro Jahr 126 Euro. Das ist schon eine beachtliche Summe, die man für andere Dinge ausgeben oder ansparen könnte. Natürlich ist das nur ein Beispiel und die tatsächliche Ersparnis hängt von vielen Faktoren ab. Aber es zeigt, dass das Rauchen nicht nur der Gesundheit schadet, sondern auch dem Geldbeutel. Wie viel Geld spare ich, wenn ich pro Tag eine Schachtel Zigaretten nicht rauche, pro Jahr? Angenommen, eine Schachtel Zigaretten kostet im Durchschnitt 7 Euro und Sie rauchen normalerweise 20 Zigaretten pro Tag. Wenn Sie pro Tag eine Schachtel Zigaretten nicht rauchen, sparen Sie pro Tag 7 Euro. Das sind pro Woche 49 Euro, pro Monat 210 Euro und pro Jahr 2520 Euro. Das ist eine beachtliche Summe, die Sie für andere Zwecke verwenden könnten, wie zum Beispiel für Urlaub, Hobbys oder Sparen. Natürlich ist diese Rechnung nur ein Richtwert und kann je nach individueller Situation variieren. Außerdem sollten Sie bedenken, dass das Rauchen nicht nur direkte Kosten verursacht, sondern auch indirekte Kosten, wie zum Beispiel höhere Krankenkassenbeiträge, höhere Reinigungskosten oder geringere Lebenserwartung. Wenn Sie diese Faktoren mit einbeziehen, ist das Sparpotenzial noch größer. Das Rauchen aufzugeben oder zu reduzieren ist also nicht nur gut für Ihre Gesundheit, sondern auch für Ihren Geldbeutel. Wenn Sie wissen wollen, wie viel Geld Sie genau sparen können, können Sie einen Online-Rechner benutzen oder sich von einer professionellen Beratungsstelle helfen lassen. Was sind E-Zigaretten? E-Zigaretten sind elektronische Geräte, die eine Flüssigkeit in einen Aerosol verwandeln, den der Benutzer einatmet. Die Flüssigkeit enthält in der Regel Nikotin, Aromastoffe und andere Chemikalien. E-Zigaretten sind auch als E-Dampfgeräte, Vapes, E-Hokas oder Wapestifte bekannt. Sie sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich. Einige ähneln herkömmlichen Zigaretten, andere sehen aus wie USB-Sticks oder Stifte. E-Zigaretten wurden ursprünglich als Alternative zum Rauchen von Tabak entwickelt, um den Rauchern zu helfen, mit dem Rauchen aufzuhören oder ihren Nikotinkonsum zu reduzieren. Allerdings gibt es noch viele offene Fragen über die Sicherheit, Wirksamkeit und langfristigen Auswirkungen von E-Zigaretten. Einige Studien haben gezeigt, dass E-Zigaretten weniger schädlich sind als Tabakzigaretten, da sie weniger schädliche Chemikalien enthalten. Andere Studien haben jedoch darauf hingewiesen, dass E-Zigaretten gesundheitliche Risiken wie Lungenentzündungen, Herzkreislauferkrankungen oder Krebs bergen können. Außerdem können E-Zigaretten die Nikotinabhängigkeit verstärken oder zu einer Abhängigkeit von anderen Drogen führen. E-Zigaretten sind in vielen Ländern reguliert oder verboten, da sie als potenziell gefährlich für die öffentliche Gesundheit angesehen werden. Die Gesetze variieren je nach Land, aber einige verbieten den Verkauf, die Werbung oder den Gebrauch von E-Zigaretten ganz oder teilweise. Andere erlauben den Gebrauch von E-Zigaretten nur unter bestimmten Bedingungen, wie zum Beispiel einem Mindesthalter, einer Steuer- oder einer Kennzeichnungspflicht. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt den Regierungen, E-Zigaretten streng zu regulieren und zu überwachen, um ihre möglichen Schäden zu minimieren und ihre potenziellen Vorteile zu maximieren. Umweltschäden durch Zigaretten und E-Zigaretten? Zigaretten und E-Zigaretten sind nicht nur schädlich für die Gesundheit der Raucher und Passivraucher, sondern auch für die Umwelt. Die Herstellung, der Konsum und die Entsorgung von Tabak- und Nikotinprodukten verursachen erhebliche Umweltbelastungen, wie Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung, Bodenverschmutzung, Abfallproduktion und Treibhausgasemissionen. Zudem gefährden sie die biologische Vielfalt und die Lebensgrundlagen vieler Menschen, insbesondere in den Ländern, in denen Tabak angebaut wird. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass jährlich etwa 6 Millionen Tonnen Tabakblätter produziert werden, die etwa 2,4 Millionen Hektar Land beanspruchen. Dabei werden große Mengen an Pestiziden, Herbiziden und Düngemitteln eingesetzt, die die Bodenqualität verschlechtern und das Grundwasser kontaminieren. Außerdem werden für die Trocknung und Verarbeitung des Tabaks große Mengen an Holz verbrannt, was zur Abholzung von Wäldern und zur Emission von Feinstaub und Kohlendioxid beiträgt. Der Konsum von Zigaretten und E-Zigaretten verursacht ebenfalls Umweltschäden. Die Verbrennung von Tabak erzeugt giftige Gase wie Kohlenmonoxid, Stickoxide und Schwefeldioxid, die zur Bildung von Smog und saurem Regen beitragen. Die Inhaltsstoffe von Zigarettenrauch können auch Pflanzen schädigen und das Wachstum hemmen. Die E-Zigaretten produzieren zwar weniger Schadstoffe als herkömmliche Zigaretten, aber sie enthalten immer noch Nikotin und andere Chemikalien, die bei der Verdampfung freigesetzt werden. Diese können sich in der Luft anreichern und negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen und Tieren haben. Die Entsorgung von Zigaretten und E-Zigaretten stellt ebenfalls ein großes Umweltproblem dar. Die Zigarettenstummel sind die am häufigsten weggeworfenen Abfälle weltweit. Sie bestehen aus einem Kunststofffilter, der mit Teer, Nikotin und anderen Schadstoffen imprägniert ist. Diese Filter sind nicht biologisch abbaubar und können bis zu zehn Jahre in der Umwelt verbleiben. Dabei können sie giftige Substanzen an den Boden und das Wasser abgeben und die Tier- und Pflanzenwelt gefährden. Die E-Zigaretten bestehen aus Batterien, elektronischen Bauteilen und Kunststoffbehältern, die ebenfalls schwer zu recyceln sind. Wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie Brände verursachen oder Schwermetalle wie Blei, Cadmium und Quecksilber freisetzen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Zigaretten und E-Zigaretten sowohl für die menschliche Gesundheit als auch für die Umwelt schädlich sind. Um diese Schäden zu reduzieren oder zu vermeiden, sollten die Raucher ihren Konsum einschränken oder ganz aufhören. Außerdem sollten sie ihre Abfälle verantwortungsvoll entsorgen oder wiederverwenden. Die Regierungen sollten auch strengere Gesetze erlassen, um die Produktion, den Verkauf und den Gebrauch von Tabak- und Nikotinprodukten zu regulieren. Nur so kann ein nachhaltigerer Umgang mit diesen Produkten erreicht werden. Brände durch Zigaretten und E-Zigaretten? Brände durch Zigaretten und E-Zigaretten sind eine ernste Gefahr für die Sicherheit von Menschen und Gebäuden. Jedes Jahr werden zahlreiche Brände durch unsachgemäßen Umgang mit diesen Produkten verursacht, die zu hohen Sachschäden, Verletzungen und sogar Todesfällen führen können. In diesem Artikel werden einige Ursachen und Präventionsmaßnahmen für solche Brände erläutert. Zigaretten sind die häufigste Quelle für Brände, die durch Raucherwaren entstehen. Die Glut einer Zigarette kann leicht brennbare Materialien wie Papier, Textilien oder Möbel entzünden, wenn sie nicht richtig ausgedrückt oder entsorgt wird. Besonders gefährlich sind Zigaretten, die in Betten oder Sofas fallen gelassen werden, da sie dort lange schwelen und unbemerkt einen Brand auslösen können. Um solche Brände zu vermeiden, sollten Raucher immer einen Aschenbecher benutzen und sicherstellen, dass die Zigarette vollständig erloschen ist, bevor sie sie wegwerfen. Außerdem sollten Sie niemals im Bett oder auf dem Sofa rauchen oder einschlafen, während Sie eine Zigarette in der Hand halten. E-Zigaretten sind elektronische Geräte, die eine Flüssigkeit verdampfen, die Nikotin und andere Inhaltsstoffe enthält. Sie werden oft als weniger schädliche Alternative zu herkömmlichen Zigaretten angesehen, aber sie können auch Brände verursachen, wenn sie falsch gehandhabt oder gelagert werden. Die meisten E-Zigaretten enthalten einen Lithium-Ionen-Akku, der überhitzen, explodieren oder in Flammen aufgehen kann, wenn er beschädigt, überladen oder kurzgeschlossen wird. Dies kann zu schweren Verbrennungen oder Feuern führen, die sich schnell ausbreiten können. Um solche Brände zu vermeiden, sollten Nutzer von E-Zigaretten immer die Gebrauchsanweisung des Herstellers befolgen und nur das mitgelieferte Ladegerät verwenden. Sie sollten Ihre E-Zigaretten niemals unbeaufsichtigt lassen, während Sie laden oder in der Nähe von brennbaren Materialien platzieren. Sie sollten auch darauf achten, Ihre E-Zigaretten vor Stößen, Kratzern oder Feuchtigkeit zu schützen und sie nicht in der Tasche oder im Auto aufbewahren. Brände durch Zigaretten und E-Zigaretten sind vermeidbar, wenn man einige einfache Vorsichtsmaßnahmen beachtet. Durch verantwortungsvolles Rauchen und den richtigen Umgang mit diesen Produkten kann man nicht nur seine eigene Gesundheit schützen, sondern auch das Risiko von Bränden reduzieren und so Menschenleben und Eigentum retten. Weitere Hinweise Wenn man an einer Zigarette zieht, entsteht an der Spitze eine Glut von 900 Grad. Der häufigste Grund im Sommer für Wald und Wiesenbrände ist, dass Raucher ihre brennenden Zigaretten aus dem Auto werfen. Die reale Geschichte des Marlboro-Mannes Der Marlboro-Mann ist eine der bekanntesten Werbefiguren der Welt. Er verkörpert das Bild des rauen, unabhängigen und männlichen Cowboys, der eine Zigarette der Marke Marlboro raucht. Doch hinter dieser Fassade verbirgt sich eine tragische Geschichte, die von Lügen, Manipulation und Tod geprägt ist. Die erste Kampagne mit dem Marlboro-Mann wurde 1954 von der Werbeagentur Leo Burnett gestartet, um die Zigarettenmarke an ein breiteres Publikum zu verkaufen. Damals galten Filterzigaretten als feminin und wenig attraktiv für Männer. Um das zu ändern, erfand Burnett den Marlboro-Mann, der die Zigaretten als Symbol für Abenteuer, Freiheit und Männlichkeit präsentierte. Die Werbeagentur engagierte verschiedene Models und Schauspieler, die den Marlboro-Mann darstellen sollten. Einer von ihnen war Robert Norris, ein echter Rancher aus Colorado, der nie selbst geraucht hat. Er wurde 1955 entdeckt, als er mit seinem Freund John Wayne in einer Bar saß. Norris posierte für mehrere Fotoshootings, aber er lehnte es ab, in Fernsehwerbungen aufzutreten, weil er nicht wollte, dass seine Kinder ihn rauchen sehen. Ein anderer berühmter Marlboro-Mann war David McLean, ein ehemaliger Rodeo-Reiter und Schauspieler, der von 1968 bis 1978 für die Kampagne arbeitete. Er war ein starker Raucher, der bis zu fünf Packungen Marlboro am Tag konsumierte. Er starb 1995 an Lungenkrebs im Alter von 73 Jahren. Er hinterließ eine Frau und sechs Kinder. McLean war nicht der einzige Marlboro-Mann, der an den Folgen des Rauchens starb. Wayne McLaren, ein ehemaliger Rennfahrer und Stuntman, der 1976 für die Kampagne posierte, erkrankte 1987 an Lungenkrebs und starb ein Jahr später mit 51 Jahren. Er wurde zu einem Aktivisten gegen das Rauchen und versuchte, die Firma Philip Morris dazu zu bringen, die Werbung mit dem Marlboro-Mann einzustellen. Er sagte, ich bin der Beweis dafür, dass das Rauchen tödlich ist. Auch Dick Hammer, ein ehemaliger Feuerwehrmann und Schauspieler, der 1976 für die Kampagne arbeitete, starb 1999 an Lungenkrebs im Alter von 69 Jahren. Er war bekannt für seine Rolle als Captain Hammer in der Fernsehserie Emergency. Er hatte mit dem Rauchen aufgehört, nachdem er den Marlboro-Mann gespielt hatte. Die Werbung mit dem Marlboro-Mann wurde in den USA 1999 eingestellt, nachdem ein Gesetz verabschiedet wurde, das die Tabakwerbung im Fernsehen und Radio verbot. In anderen Ländern lief die Kampagne jedoch weiter. Die Firma Philip Morris hat nie zugegeben, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Rauchen und dem Tod ihrer Werbefiguren gibt. Sie hat auch nie eine Entschädigung an die Familien der verstorbenen Marlboro-Männer gezahlt. Die reale Geschichte des Marlboro Mannes ist eine Geschichte von Betrug und Leid. Sie zeigt, wie eine mächtige Industrie Millionen von Menschen in die Irre geführt hat, indem sie ihnen ein falsches Bild von Glück und Erfolg verkaufte. Sie zeigt auch, wie einige mutige Männer versuchten, die Wahrheit ans Licht zu bringen und andere vor dem gleichen Schicksal zu bewahren. Welche gesetzliche Regeln gibt es zum Thema Rauchen in Deutschland? Das Thema Rauchen in Deutschland ist durch verschiedene Gesetze und Verordnungen geregelt, die sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene erlassen wurden. Ziel dieser Regelungen ist es, den Nichtraucherschutz zu gewährleisten, also den Schutz von Nichtrauchern vor den gesundheitlichen Folgen des Passivrauchens. Außerdem sollen der Tabakkonsum verringert und die Prävention von Tabakabhängigkeit gefördert werden. Zu den wichtigsten gesetzlichen Regelungen zum Thema Rauchen in Deutschland gehören das Bundesnichtraucherschutzgesetz BNICHTRSCHG, das seit dem 1. September 2007 gilt. Es verbietet das Rauchen in Einrichtungen des Bundes sowie der Verfassungsorgane des Bundes, in Verkehrsmitteln des öffentlichen Personenverkehrs, in Personenbahnhöfen der öffentlichen Eisenbahnen und in Flughäfen. Das Jugendschutzgesetz (JusG), das seit dem 1. April 2008 gilt. Es verbietet die Abgabe von Tabakwaren an Personen unter 18 Jahren sowie das Rauchen in der Öffentlichkeit für diese Altersgruppe. Die Nichtraucherschutzgesetze der Länder, die seit 2007 und 2008 schrittweise eingeführt wurden. Sie regeln den Nichtraucherschutz in Behörden, Dienststellen und sonstigen Einrichtungen des Landes und der Kommunen, in Justizvollzugsanstalten, in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, in Tageseinrichtungen für Kinder, in Schulen, in Sporthallen, Hallenbädern etc., in Kultureinrichtungen, in Diskotheken und in Gaststätten. Die Regelungen variieren je nach Bundesland in Bezug auf die Ausnahmen, die Kontrollen und die Sanktionen. Das Tabakerzeugnisgesetz Tabakerz geht das seit dem 20. Mai 2016 gilt. Es setzt die EU-Tabakproduktrichtlinie um un und enthält Vorschriften zur Herstellung, Aufmachung und zum Verkauf von Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeugnissen wie E-Zigaretten oder Tabakerhitzern. Dazu gehören unter anderem Preiserhöhungen, Werbeeinschränkungen, Vorgaben zur Verpackungsgestaltung, Warnhinweise, Schockbilder und zur Inhaltsstoffe-Deklaration. Diese Gesetze und Verordnungen haben dazu beigetragen, dass der Anteil der Raucherinnen und Raucher in Deutschland gesunken ist. Laut dem Bundesgesundheitsministerium rauchen insgesamt 23,8% Frauen und Männer ab 18 Jahren. Bei den Jugendlichen ist ein deutlicher Rückgang in der Raucherquote zu beobachten. Er ist von 27,5% im Jahr 2001 auf 6,6% im Jahr 2018 gesunken. Schlusswort. Weitere Bücher von Norbert Reinwand findest du bei Amazon oder bei Google Play Bücher. Besuche auch die Homepage des Labels unter https://reinwand-net.de. Mit freundlichen Grüßen. Norbert Reinwand. Besuche uns auch bei Amazon Music und höre Hasenchat Music kostenlos.